1: Ik stond daar kort oog in oog met de man die voor miljarden euro's... aan gestolen bitcoins heeft witgewassen, Waarschijnlijk ook bitcoins die van mij gestolen zijn. Zijn naam is Alexander Vinnik. En hij staat op dat moment voor de rechter... om zijn voorgenomen uitlevering aan de Verenigde Staten aan te vechten. Maar de zaak wordt opgeschort. En we lopen allemaal teleurgesteld de zaal uit de gang in. En daar, op die gang... ...vertelt Winx advocaat Bello me iets waarmee de zaak plotseling heel actueel en politiek wordt. Luister even goed mee. De Amerikaanse ja. basketboljers, ja, de Amerikaanse basketboljers, Stephen in Moskou hadden ze vandaag aan het proberen. Dus misschien zou hij een gegeven van de president krijgen...
0: ...dat ze later naar Biden vragen voor interventie change between
1: Het is party. is, De opname is niet heel duidelijk. Dat krijg je wanneer je stiekem rondloopt met een microfoon onder je jas. Maar er wordt fluisterend gesuggereerd dat Alexander Vinnick misschien wel onderwerp zou kunnen worden van een gevangenenruil tussen de VS en Rusland. Hij zou geruild kunnen worden voor een basketbalspeelster... die die zomer in Rusland is opgepakt. Britney Griner is haar naam. Maar een paar weken later. The breaking news right now. We're getting news that Britney Griner is free. The WNBA star who has been detained in Russia since February has been released in a prisoner swap. Met arms dealer Victor Boot. is in team reporters Geen ruimte met Vinick dus. Maar toch ontwikkelingen. Want toen ik die zomervakantie in Amerika was, gebeurde er iets dat ik direct aan Wendy, mijn eindredacteur, wilde vertellen. Hey, goedemiddag. Ik wilde dit even met jou delen. Drie keer raden wie er net als ik in San Francisco zit. Alexander Vinick. Hij is Afgelopen week is die in allerijl op het vliegtuig gezet. Van uh, Griekenland eerst naar Boston en uh, nu naar San Francisco. Daar zit hij nu vast. Dus ik uh, ben nu aan het proberen om uh, deze maand daar nog uh, in ieder geval bij zijn Amerikaanse advocaat langs te kunnen. En misschien wel bij uh, meneer Vinnick zelf. Dan ga ik hem misschien wel een tweede keer zien. Vinnik zit nu nog steeds in de Santa Rita Jail, niet zo ver van San Francisco. Ik vraag eens aan Amerika-correspondent Jan Postma wat hij weet over deze gevangenis.
0: Die Santa Rita Jail, dat is echt een, een gevangenis met een slechte reputatie. En dat komt omdat er nogal eens gevangenen overlijden. En dat gaat dan om mensen die bijvoorbeeld binnenkomen met nog drugs in hun systeem. Daar wordt dan niet goed mee omgegaan en, en dat blijft daar maar gebeuren. Maar dat gaat ook om gevangenen die voor langere tijd daar in isolatie worden gestopt. En ja, dat is natuurlijk psychisch een enorme belasting. Als je daar binnenkomt, je wordt in, die, die in zo'n cel gestopt. Je mag geen contact hebben met mensen. En ja, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, maar uh, ja, je kan toch nu al zeggen dat dat ervoor lijkt te zorgen... Die, dat, dat daar relatief vaak zelfmoord wordt gepleegd in deze gevangenis. Dus dit is echt een gevangenis met, met, een, ja, met een duidelijke wat duistere reputatie.
1: Dit is De Koude Crypto-oorlog: Hoe Wereldmachten Jagen op Gestolen Miljarden. Een podcast waarin ik, Eline Ronner, het spoor van mijn gestolen bitcoins volg. En dat spoor leidt me via een malafide cryptobeurs, cybercriminelen, uiteindelijk naar het Witte Huis en het Kremlin. Dit is aflevering 5: Geopolitiek touwtrekken. De jacht op de schat van VINIK. Dit hele verhaal begint bij de val van Mount Gox in 2014. Het is de eerste grote beurs waar je in bitcoins kon handelen. Ik deed dat ook. Maar Mount Gox is meerdere keren gehackt en compleet leeggeroofd. Het grootste deel van de buitgemaakte coins uit Mount Gox... ...komen in de zakken van Alexander Vinnick terecht. Hij sluist de bitcoins door naar een andere cryptobeurs. btc en daar blijken allerlei criminele zaken te doen. Waaronder Fancy
0: Bear. Ken je ze nog?
1: Vinnik blijkt samen met een andere Rus... aan het hoofd van deze malafide cryptobeurs te staan... De Amerikanen verdenken hem daarom van het runnen van een gigantische witwasoperatie ter grootte van minstens 4 miljard dollar. Vinnik zal als witwasser de spin zijn in een enorm crimineel netwerk. Er wordt gefluisterd dat hij banden heeft met de Russische geheime dienst. Voor de goede orde, hij is hier dus nog niet voor veroordeeld. Wel heeft hij een paar fikse boetes aan zijn broek hangen. De VS hebben, vind ik, een boete van 12 miljoen dollar opgelegd wegens witwassen. Daar komt in de praktijk nog een boete van 110 miljoen dollar bovenop... die is uitgedeeld aan de werkmaatschappij waarmee hij BTCI zou hebben aangestuurd. Natuurlijk probeer ik hem direct na zijn uitlevering aan de VS te spreken... maar helaas, ik mag hem weer niet bezoeken. En ik vraag me af of het ooit nog tot een proces gaat komen. Want Vinnik staat nog steeds op lijstjes voor een gevangenenruil in de toekomst. De Amerikanen zouden hem willen ruilen voor Paul Whelan... die inmiddels vier jaar vastzit in Rusland op verdenking van spionage. Ik vraag Amerika-correspondent Jan Postma eens naar... wat hij weet over hoe zo'n gevangenenruil tot stand komt.
0: Achter de schermen wordt daar maanden, soms nog wel lange jaren aan gewerkt. wordt daar heel veel over gepraat... Uh, heel veel diplomatiek verkeer over... Uh, om zo'n uitwisseling uh, mogelijk te maken. Dus er wordt echt heel achter de schermen heel lang en heel hard aan gewerkt... om zoiets voor elkaar te krijgen. En dan spelen ook externe factoren enorm mee natuurlijk. Want nou ja, zo'n oorlog in Oekraïne heeft daar dan ook weer invloed op. En dat is dan ook weer een reden dat de spanningen weer verder uh, oplopen... en dat die gesprekken dan ook weer lastiger zijn. Uh, want dan wordt, wordt zo'n uitwisseling wordt dan onderdeel... van een veel groter uh, politiek uh, internationaal spelletje... Um, dus we weten dat daar heel veel gepraat wordt. Uh, er wordt heel veel geprobeerd. Uh, uh, maar het is ook altijd heel precair en heel lastig. En het lukt ook heel vaak niet. Dus uh, dan krijg je zo'n situatie als Walen die, uh, ja, die daar dus al meer dan vier jaar zit. En, en ja, eigenlijk nog steeds geen uitzicht heeft om uh, eruit te komen. Tegelijkertijd ja, lijkt het er dan ook op. Het kan elk moment wel gebeuren. Uh, maar ja, het gebeurt maar niet.
1: Inmiddels zou Vinnik ook eventueel geruild kunnen worden... voor de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich... die sinds maart 2023 in Rusland wordt vastgehouden. Hier eindigt voorlopig het verhaal over Alexander Vinnik. Hij zit tot op de dag van vandaag vast... in een van de meest gevaarlijke gevangenissen van Amerika. En hij heeft nog zo zijn best gedaan om de aandacht van Poetin te trekken. Vinnik's verblijf in een Amerikaanse cel is het resultaat van... ...jarenlang politiek en diplomatiek touwtrekken tussen Rusland en de VS. Maar hoe kon het zo ver komen? Hoe kan een verhaal over een diefstal van bitcoins uitmonden... ...in een politieke thriller die doet denken aan de Koude Oorlog? Daarvoor moet ik weer even terug in de tijd... Naar het moment dat Alexander Vinnik op verzoek van de Verenigde Staten wordt opgepakt in Griekenland. De Amerikanen denken dat PTCI een enorme witwasmachine is voor criminelen en vragen direct om zijn uitlevering. Vinniks vrouw schakelt al snel na de arrestatie van Alexander een advocaat in voor haar man, Timofey Musatov. Deze advocaat had al eerder een hacker terug naar Rusland weten te krijgen... die op verzoek van de Verenigde Staten was gearresteerd. En wat doet Musatov? De advocaat die eruit ziet als een kickboxer, gaat herrie maken voor zijn cliënt. En hij strooit met Fenix geld. Musatov zou miljoenen hebben ontvangen om Fenix zaakjes te behartigen.
0: Er zijn veel rumors over hoeveel geld heeft received. Of during that period, and uh, there was scandals inside this inner circle. Like I know that Winnik's wife gave you this number of money, you gave me another number of money. So it was full of scandals because Winnik was a rich guy,
1: still rich. Al snel heeft Musatov zijn eerste resultaten geboekt. Een paar weken na zijn arrestatie komt Rusland ook met een verzoek tot uitlevering van Winnik. Hij wordt door zijn vaderland beschuldigd van fraude. Alleen met een schade van ongeveer 10.000 euro... een veel kleinere zaak dan waar de VS hem van verdenken. Toch zitten de Grieken nu met een dilemma. Aan wie moeten ze, vind ik, geven? Rusland of Amerika? De Russische onderzoeksjournalist André Zagaroff volgde de zaak toen ook al.
0: Grieken, voor politieke redenen, to problemen met the us government. At the same en they didn't want niet met the Russian government.
1: Bekende en invloedrijke Russen beginnen het voor Alexander Vinnik op te nemen. Zoals Igor Asmanov, een invloedrijk zakenman in Rusland met veel politieke connecties. Asmanov wordt door de Russische staatsmedia als volgt geciteerd over de zaak.
0: Het is één grote schijnvertoning. Alexander Vinnik is niet de eigenaar van BTCI. Hij is een technisch specialist. Bovendien was deze beurs geen geldwit... Je kunt er in cryptovaluta handelen. Vinik is ook helemaal niet rijk. De Amerikanen willen hem hebben vanwege zijn kennis. Hij is een echte specialist met meer dan 20 jaar ervaring in fintech. Maar Vinik wil niet voor de Amerikanen werken. We hebben maar weinig van zulke mensen en we moeten hem beschermen.
1: Toevallig kennen Ashmanov en Musatov, die eerste advocaat van Vinik, elkaar erg goed. Ook krijgt de verdediging van Vinick versterking van een bijzondere dame, Zoe Constantopoulou. Een politica en oud-voorzitter van het Griekse parlement. Ze geeft daar zelf de volgende verklaring voor. Alexander Vinick has not been granted a fair trial to the state, and I undertook
0: his defense in order to ensure that he as well will
1: be given the right to a fair trial to a hearing and to koord... ...waarom hij niet Vinnik komt zelf ook in actie om te voorkomen... ...dat hij aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. Terwijl hij in Griekenland zit, gaat hij in hongerstaking... ...om zijn eis terug te keren naar Rusland kracht bij te zetten. Advocaat Musatov deelt op sociale media... ...een filmpje van een uitgemergelde Vinnik. I don't know what to, what to say. How many days are you on a hunger strike? 88 yeah. today. 88 today. 80.
0: And and still no answer?
1: Still no answer. I still wait to answer my petitions. And still no answer from these 88 days. Nobody answer. Winnick wordt thuis in Rusland op televisie afgeschilderd als een held. Mr. Bitcoin wordt hij ook wel genoemd. Een techspecialist die zonder een goede reden... door de Amerikanen van allerlei onzin wordt beschuldigd. Een fragment van een nieuwsitem op Russia Today.
0: Winnick's crime, says his lawyer was being too successful. In 2017, Alexander Vinik consulted one of the biggest Bitcoin trading platforms in the world, called BTCE. Those days were the wild west in cryptocurrency. He pioneered in the field before regulation arrived. Various businessmen began using the exchange.
1: De Russen nemen de zaak hoog op. Zelfs ministers en naar verluid, Poetin zelf, zetten zich in voor zijn uitlevering. Maar ook Amerika is er veel aangelegen om vind ik te pakken te krijgen en te horen. Amerika-correspondent Jan Postma.
0: Ja, waar moet ik beginnen? Um, er zijn echt een paar hele grote redenen waarom die, vind ik, heel interessant is uh, voor de Verenigde Staten... Um, Ten eerste, in algemene zin, Amerika wil uh, problemen met crypto binnen de perken houden. En Amerika ziet zichzelf ook echt als een politieagent op dat vlak... Uh, kijk ook naar bijvoorbeeld uh, Sam Bankman, uh, Sam Bankman-Fried... een FTX op de Bahama's. Daar heeft Amerika ook echt een leidende rol. Uh, dus dat is heel belangrijk. Uh, politieagent van, van crypto internationaal. Uh, daar zit bovendien ook een financiële component in. Want uh, ja, dit is ook iets waar, waar weer grote boetes... Uh, bij dit soort zaken uh, gaan daarmee gemoeid. Uh, mogelijk uh, kan er nog wat geconfiskeerd worden. Dus dat is ook uh, interessant natuurlijk voor de VS... En ja, er zit nog een ander aspect aan... wat ook echt wel heel belangrijk hier is in de VS. Um, die vind ik is ook potentieel heel interessant... omdat er zoveel vermoedens over hem zijn... over zijn banden met die hackersgroepen uh, van Rusland. Uh, hackersgroepen die verbonden zijn met het Kremlin... met, met de Russische geheime diensten, met de GRU... Um, vind ik, die zou ook verbonden zijn aan Fancy Bear. Uh, die groep die de Democratische Partij uh, heeft gehackt... voor de verkiezingen van 2016. Uh, nou, dat is natuurlijk echt uh, een onderwerp... waar Amerika bij uitstek meer over wil weten. De Russische inmenging in die verkiezingen van 2016... dat is een, echt een enorme open zenuw hier nog steeds in de VS. Uh, nog steeds een onderwerp waar mensen of heel boos... daar nou, eigenlijk altijd heel boos en heel verontwaardigd over zijn. Het hangt er dan even vanaf aan welke kant van het politieke spectrum... je staat waarom je daar... Boos over bent. Maar er is in ieder geval Amerika veel over, uh, aan gelegen om daar meer duidelijkheid over te krijgen. En helemaal als ze daar dus iemand in kunnen vinden die daar direct bij betrokken lijkt te zijn, zoals die vind ik, ja dan willen ze daar natuurlijk meer van weten. Dus uh, ja, ze hebben er alle belang bij om zo iemand naar Amerika te halen, te kunnen vervolgen en daar meer over te weten te komen.
1: Toch is Vinnik zijn leven niet zeker in de gevangenis in Griekenland.
0: Our main story focuses around an attempted assassination of Alexander Vinick It took place in Greece as he awaits his extradition into Russia. So Alexander Vinick, one of the individuals behind the BTCE money laundering scheme, who's currently waiting for his day in court, was the target of an assassination attempt in Greece. So Greek law enforcement received intelligence on plans to prepare an assassination via poisoning with the help of criminals.
1: Wie er achter deze aanslag zit, wordt nooit opgehelderd. Maar het bevestigt in ieder geval één ding. Het is een grote vis. Vanwege zijn vermogen en vanwege zijn kennis is Vinnik waardevol. Zo waardevol dat deze man niet in verkeerde handen mag vallen. Na deze poging om Vinnik in de gevangenis te vergiftigen, wordt zijn beveiliging opgeschroefd. Ook bekend vind ik schuld op alle aanklachten die Rusland tegen hem heeft. En heel even lijkt het hem een ticket naar Moskou op te leveren. Maar dan komen de Fransen er tussendoor met een uitleveringsverzoek voor Winnick. Hier wordt hij verdacht en later ook veroordeeld voor het witwassen van de opbrengsten van ransomware. En zo komt Vinnik dus in Frankrijk terecht. De Russen zijn woest en noemen Vinnik op televisie het slachtoffer van politieke intriges. En juist, in deze periode valt zijn eerste advocaat, Timofey Moussatov, van de trap en overlijdt. Zonder getuigen.
0: In strange conditions.
1: Dit zegt vind huidige advocaat, Frederik Bellot. Wanneer we over zijn voorganger Musatov praten, krijg ik het gevoel in de Godfather of een andere maffiafilm te zijn beland.
0: Ja, yeah, he made a lot of noise to make his name known and uh, to become, let's say, more and, uh, we saw how he ends up. You have to be careful when you choose your attorney.
1: We hebben gezien hoe Musatov is geëindigd. En pas op wie je als advocaat kiest, zegt Bellow. En hij kijkt me veelbetekenend aan. Een Russische crimineel waarmee ik tegenwoordig wel eens chat... zegt grappig dat Musatov tegenwoordig thee drinkt met Elvis. Toch heeft die eerste overleden advocaat Musatov... Alexander Vinnik goed op de kaart gezet via zijn contacten. En Musatov helpt ook een andere topman van BTCI. Alexei Bilushenko alias de Rode Admin. Musatov helpt Bilushenko om een doorstart te maken met de beurs. Hoe dat precies in elkaar steekt... ga ik je nog uitleggen in de volgende aflevering. Voor nu moet je dit weten. Toen, vind ik, werd opgepakt... en de website van BTCI op zwart was gezet door de Amerikanen. Vluchtte Bilushenko als de wie de weer gaat terug naar Rusland. De Rode Admin had gelukkig nog een reservekopie van de database van de beurs. Bovendien hadden de Amerikanen niet de hand weten te leggen... op de cryptovaluta in de wallets van BTCI. -E. Al snel valt op internetvoorraad te lezen dat BTCI -E een doorstart zal maken. Vervolgens maakt BTCI -E op onder meer Twitter bekend dat ze doorgaan als... Wax. Let's go trade. Follow wex.nz voor updates. De nieuwe beurs met de naam Wax is geregistreerd in Singapore en het domein van de website is .nz. Dit staat voor Nieuw Zeeland. Weer een beurs met schimmige constructies, dus. Op de blockchain zie ik dat BTCE en Wax gebruik maken van dezelfde wallets. Anders gezegd. De beurs krijgt een nieuwe naam, maar blijft in feite hetzelfde. De volgende halte in mijn zoektocht naar mijn gestolen bitcoins heet dus nu Wax. En ik val bijna van mijn stoel wanneer ik ontdek wie op papier de eigenaar is van Wax. Dimitri Gavchenko. Weet je nog? De zeeman. De man uit aflevering 3 die de zwarte dozen van de MH17 overhandigt. Hij zou in de strijd in Oost-Oekraïne een paar vingers verliezen... maar een fascinatie voor cryptovaluta winnen. Vanaf 2018 is hij formeel de eigenaar van WAX. Iets wat me een tijdje geleden nog een wild verhaal leek... blijkt nu de volgende halte in mijn zoektocht... naar de gestolen bitcoins uit Mount Cox... Hoe wist een kliek van mannen die vuistdiep betrokken zijn in de strijd om Oekraïne beslag te leggen op deze miljardenbuit? Dat vertel ik je in de volgende aflevering. Dit was de Koude Crypto-oorlog. Hoe wereldmachten jagen op gestolen miljarden. Een podcast van BNR Nieuwsradio gemaakt door mij, Eline Ronner. Tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor deze podcast heb ik ruim een jaar lang onderzoek gedaan. Zowel online als offline. Ik heb gesproken met tientallen bronnen. Boeken gelezen, juridische documenten doorgespit en, deels geautomatiseerd... Het net afgestruimd. Mijn datasets passen inmiddels niet meer in Excel. Dit alles heeft als basis gediend voor de scènes zoals je ze hoorde in deze podcast. Wil je weten hoe dit verhaal afloopt? Abonneer je dan op deze podcast. Dan mis je niets.